0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Wir sind immer noch im Special Digitale Freiheit. Heute zu Gast habe ich die wunderbare Anna Mehlmann und den wunderbaren Günter Abheiten von Hagebau. Hallo und herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Schönen guten Tag. Hallo
2: Franzi.
0: Ja, und ähm, auch Günter und Anna werden auf der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit am 3. und 4. März dabei sein und aus dem B2B-Nähkästchen plaudern. Und bevor wir darauf näher eingehen, würde ich euch bitten, euch auch mal kurz vorzustellen. Anna, fang du doch mal an.
2: Ja, gerne, Franzi. Ich bin Anna, ich bin 25 Jahre alt, bin seit knapp zwei Jahren an Bord von Hagebau bin im E-Commerce-Fach Team tätig und kümmere mich hauptsächlich um unser neues Content-Projekt, auf das wir später bestimmt noch eingehen werden. Ähm, bin Da entsteht stetiger Rücksprache mit Lieferanten und Gesellschaftern und versuche, das Ganze nach vorne zu bringen.
1: Günther. Hi, Hi Franzi, ich bin der Günther, äh, Günther Abheiden. Ähm, ich bin jetzt, ähm, seit meinem Alter verrate ich lieber nicht, ähm, ich, bin <lacht> jetzt, ich bin jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich zehn Jahre bei der Hagebau. Ich bin halt... Ähm, so komme so bisschen aus der aus der ähm, aus dem um den Consulting Bereich und jetzt aber eigentlich seit fünf Jahren gemeinsam mit der mit der Dotson, seit Anbeginn dabei habe ich eigentlich ähm, die die Entwicklung einer E-Commerce e Plattform äh, vorangetrieben ähm, ein Hybris welches wir wie gesagt jetzt seit fünf Jahren unseren Gesellschaftern anbieten so dass jeder der Hagebauhändler die Möglichkeit bekommt einen eigenen Webshop zu betreiben ohne dabei halt großartig ähm, Arbeit in die insbesondere in die Art Entwicklung von Produktdaten zu stecken. Und ähm, wie gesagt, ich bin so jetzt der Pro äh, Product Owner des Systems seit mehr, seit seit, seit 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 fünf Jahren, wie gesagt. Und ich versuche, ähm, die Bedürfnisse der, insbesondere der B2B-Kunden aufzunehmen und diese entsprechend mit euch halt, mit der DotSource umzusetzen, um ein, ein wirklich interessantes, leistungsfähiges Produkt für die B2B-Kundengruppe, die da draußen ist, also für unsere Handwerker halt zu schaffen, ähm, das wirklich nachhaltig, die Prozesse auch insbesondere bei kleinen Handwerkern verbessert und ähm, uns auch die Möglichkeit bietet, möglichst nah an unseren Kunden ranzurücken.
0: Ja, da hast du jetzt schon ein riesengroßes Fass aufgemacht, Günther. Ähm, lass uns doch mal kurz zurückspringen, du hast gesagt, für eure Gesellschafter. Über wie viele Gesellschafter reden wir denn hier? Genau,
1: also insgesamt haben wir in der Hagebau ja ungefähr 300 Gesellschafter, also das heißt 300 freie ähm, Baustoffhändler, die bundesweit agieren. Ähm, und von diesen 300 Gesellschaften haben wir tatsächlich inzwischen schon knapp 40 auf der auf der Plattform. Das heißt also 40 von diesen 300 Gesellschaften betreiben inzwischen einen einen eigenen Webshop. Und ähm, da variiert auch, sage ich mal, die die Größe der Gesellschafter enorm. Wir haben sicherlich einzelne Gesellschafter, die wirklich nur oder also Baustoffhändler, die nur in ihrem in ihrem Ort sozusagen eine Filiale haben. Aber wir haben genauso große Konzerne dabei. einen ähm, der bundesweit aktiv ist und der wirklich auch mit 120 Standorten dabei ist. Also wir, wir decken eigentlich tatsächlich die gesamte Hagebau ähm, von Einzelgesellschaften bis halt zu Konzernen halt bieten wir mit und bilden wir mit unserer Plattform ab und erreichen unsere Plattform.
0: Puh, äh, das klingt nach einer Menge. Ähm, nun ist es ja so, dass im B2B die ganzen Nutzergruppen und die, sage ich mal, ähm, Schnittstellen sowieso schon hochkomplex sind. Jetzt habt ihr natürlich noch mal mehr Interaktion und Komplexität, da ihr diese 300-Gesellschaften oder jetzt erstmal die 40, die schon auf der Plattform sind, ähm, betreuen und versorgen und äh, mit in diesen großen E-Commerce-Tunnel äh, reinholt. Wie schafft ihr es denn, dass, ob jetzt oder gerade weil es so unterschiedliche Größen, ähm, auch äh, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Zielgruppen und äh, Anforderungen, wie schafft ihr es denn, dass ihr diese breite Palette trotzdem abdecken könnt. Also ist das eine Frage der richtigen Technologie? Ist das eine Frage von Schnittstellen? Und welche Rolle spielt dabei auch? Sorry, dass das jetzt auch so eine komplexe Frage wird, wenn wir einmal bei komplex sind. Wie schafft man es denn auch, so viele Gesellschafter mitzunehmen vom, ja, vom Mindset her? Ja, also wie lange hat das vielleicht auch gedauert? Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen.
1: Ja, also ähm, also das ist tatsächlich es ist tatsächlich ein Problem, weil ähm, es ist es ist wirklich auch so, dass unsere Gesellschafter natürlich sage ich mal ein, ein sehr starkes Offline auch Leben haben da draußen eigentlich das was im Moment im Moment natürlich immer noch der der größte Teil ihres Geschäftes ausmacht und das natürlich auch in, in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Gesellschafter in den letzten Jahren ähm, also dass die sag mal so dass die so heterogen sind diese Gruppe, dass sie natürlich auch auch in ihren eigenen Unternehmen eigene Prozesse aufgebaut haben und das ist auch tatsächlich eines unserer größten Herausforderungen. Wir haben ein riesengroßes Schnittstellenthema, wobei wir einen, sage ich mal, einen ziemlich großen Vorteil auch haben, dass, ähm, dass die Hagebau seinen Mitgliedern, ein Großteil seiner Mitglieder ein eigenes ERP-System zur Verfügung stellt, das wir auch über eine Schnittstelle angebunden haben. Aber wir haben natürlich trotzdem auch da draußen andere ERP-Systeme, die wir auch inzwischen angebunden haben. Also das ist, und ähm, unsere, uh, unsere, unsere Idee ist eigentlich das, was wir auch genau gemeinsam mit euch oder mit den Kollegen von dir halt ähm, jetzt seit vielen Jahren versuchen, dass wir halt eine Lösung entwickeln, die möglichst natürlich auch Standards basiert, um praktisch ähm, somit mit eigentlich jedem Gesellschaft zu erreichen. Nichtsdestotrotz haben wir auch aufgrund dieser wie gesagt, Verschiedenheit der einzelnen Gesellschaft dann immer wieder die Herausforderung, dass wir bestimmte einzelne Prozesse der Gesellschafter auch individuell abbilden müssen und dann auch für diese Gesellschafter da dann tatsächlich individuelle Erweiterungen an der, an der Plattform vornehmen. Aber wir stellen auch wieder fest, dass das tatsächlich ein es ist wirklich immer tagtäglich eine, eine unheimliche Herausforderung, weil insbesondere, wenn, wenn man, also wenn man die Plattform entwickeln will, stellt man immer wieder fest, dass diese Individualisierung dazu führen, dass, das, ähm, dass das tatsächlich auch zu Problemen führen kann, weil natürlich alles getestet werden muss. Es muss ja alles stabil sein. Es muss alles performant sein. Und das, wie gesagt, über alle Gesellschafter mit ihren eigenen Anforderungen, mit ihren eigenen äh, Unternehmen und ähm, dann entsprechend auch, ähm, trotzdem für die Gemeinheit halt funktionieren.
0: Ja, jetzt hast du mir viel zu Herausforderungen gesagt. Hast du auch eine oder vielleicht mehrere Lösungen oder Ansätze, wie ihr genau das angeht? Also wie sorgt ihr dafür, vielleicht auch über welche Systeme und Lösungen, dass eben gerade diese individuellen Aspekte der einzelnen Gesellschaft trotzdem abgedeckt werden und sie ihre Ziele verfolgen kann, je nachdem, welche Zielgruppen sie haben. Also wie funktioniert das auch technisch?
1: Also ähm, es ist so, dass wir halt, äh, wie, wie gesagt, mit einem hybus an der Stelle arbeiten, eben als Hybus, jetzt Subcommerce das kann ich ruhig erzählen. Ähm, und das passt ja. natürlich aufgrund, aufgrund ähm, seines, seines Setups uns, dort unheimlich stark entgegenkommt. Und ich habe ja gesagt, also wir können individuelle Anforderungen anbinden, aber unser Ziel eigentlich ist, um die um die Plattform stabil das ist für mich halt das Relevante, weil ähm, Stabilität ist für mich halt mit, mit, mit das wichtigste Thema, Stabilität und Performance, weil das der Kunde heute erwartet. Er möchte nicht irgendwie minutenlang auf irgendwelche Warenkorbberechnungen warten und so weiter. Und was ähm, wir auf jeden Fall grund, grundsätzlich die, 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 die Strategie verfolgen mit möglichst standardisiertem Ansatz, ähm, und, in, und Reduzierung von Individualisierung an der Stelle halt die die, ähm, die Plattform an, an möglichst jeden ähm, ausrollen zu können. Also mm -hmm. das ist eigentlich unsere Antwort auf diese auf Heterogenität ja. der Gesellschaft, dass wir mit unserer Plattform, mit Standardprozessen reagieren, aber nichtsdestotrotz auf den einzelnen Gesellschaften dennoch eingehen können, der vielleicht halt äh, einzelne Anforderungen hat. Sei das heißt, es, dass es ein bestimmtes ein bestimmtes Maximum ist. Du hast es ja schon gesagt. So haben wir zum Beispiel Fliesenhändler für die, für die sind halt äh, zum Beispiel das Thema Chargenriesenthema. Thema. Ich weiß nicht, ob das, ähm, das ob das ob wir das jetzt hier noch diskutieren wollen, aber <lacht> das ist halt eine spezielle Anforderung aus dem Krisenbereich, ja. den vielleicht ein Holzhändler nicht hat und ein Baustellen äh, also ein Baustellen ganz genereller, ein generalistischer Baustoffhändler halt nicht hat. Ja. Also die, und diese und diese Antworten, diese individuellen Anforderungen der Einzigen, versuchen wir natürlich ähm, möglichst in einem Standard halt äh, praktisch unterzubringen, aber wir müssen halt dennoch offen bleiben, weil wir wollen natürlich dass unsere Gesellschafter ihre Kunden vor Ort mit ihrem Geschäftsmodell abholen können. Das ist halt ja. unser Ziel.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt und ob das jetzt Teil des Podcasts wird. Das ist immer wieder hier für eine Überraschung gut, denn unter mir befindet sich äh, die neue Bürofläche von Dots aus Down Under, die gerade in den letzten Zügen ist. Es wird wieder fleißig gebohrt. Da müsst ihr jetzt leider halt alle mhm. mit euch. Ähm, du hast gerade gesagt, Stabilität und Performance, das sind natürlich so neben Flexibilität und Agilität die großen, die großen zwei Gebote der Stunde. Kommen wir nochmal zurück auf das weitere große Gebot der Stunde und zwar Content. Es geht ja nicht nur darum, Stabilität und Performance äh, sicherzustellen, sondern auch äh, das, was rauskommen soll, ne? also ähm, die Inhalte. Ähm, Anna, du hast äh, in deinem Intro gesagt, dass du dich darum kümmerst, äh, dass das vorwärts geht. Ähm, welche Rolle spielt denn der Content im B2B-Umfeld bei euch?
2: Also wir unterscheiden bei uns ähm, im Content zwischen den Produktdaten, die natürlich optimiert werden und veredelt werden, dass wir da über hochwertige Mediadaten verfügen. Und zum einen bieten wir unseren Gesellschaften auch redaktionelle Beiträge an. Das heißt, wir besorgen von der Industrie, von ähm, Spezialisierungspartnern und auch von Fachverlagshäusern Texte, bereiten diese auf mit zusätzlichem Material, wie Bildern, Videos, Anleitungen, Tutorials und fliegen diese mit in die Webshops ein.
0: Okay, und ähm, wenn du sagst, wir bereiten das auf ähm, mhm. wie kann ich dir vorstellen, findet das in einem Redaktionsteam größtenteils manuell statt oder ist das automatisiert, teilautomatisiert teilautomat oder wie läuft das ab?
2: Also aktuell ist es so, dass wir in dem Projektstatus noch ähm, viel manuell betreiben. Das heißt, wir schauen uns die Texte an, optimieren auf SEO-Bedarf, ähm, fügen Überschriften ein, geben Text dazu, ähm, bereiten das so eben auf und sind aber auf einem guten Weg, das Ganze immer mehr zu automatisieren. Und da möchten wir natürlich auch hin. Ähm, gerade unter dem Aspekt, dass wir immer mehr Gesellschafter für dieses Projekt gewinnen, ist das Ganze dann auch in dem aktuell vierköpfigen Redaktionsteam dann nicht mehr zu bewältigen.
0: Natürlich, okay. Ihr habt schon angesprochen oder wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass natürlich so eine äh, Komplexität bei so vielen Gesellschaftern an vielen Stellen gegeben ist. Was mich jetzt natürlich auch noch interessiert ist, gibt es denn gravierende Unterschiede in der, ich nenne es mal Digital Readiness oder Digital awareness äh, Innerhalb dieser ganzen kleinen Gruppen. Also merkt ihr da Unterschiede und gibt es da Hürden in der einen Subbranche, so die es in der anderen schon längst nicht mehr gibt oder andersrum? Könnt ihr dazu was sagen?
1: Also ähm, da gibt es extreme Unterschiede. Also das merkt man, also das merkt man, merkt man innerhalb unserer Gruppe und das merkt man innerhalb der Branche extrem auch. Also wir sind natürlich auch im Austausch mit anderen, mit anderen Kooperationen. Und wir vergleichen natürlich halt, beziehungsweise wir sprechen halt miteinander und stellen halt das fest. Und ich meine, da muss man, da ja, brauchen wir, glaube ich, da machen wir ja hier, wie brauchen wir kein, kein, kein Märchen erzählen oder erzählen wir nichts Neues, wenn wir sagen, dass der Baustoffhandel natürlich da noch, sage ich mal, bei den Digital Natives ist. Äh, noch, also also davon noch echt ewig entfernt. Ich sage immer, äh, wir sind noch, äh, ich habe so ein schönes Wort dafür mal gehabt, aber egal. Sag's ähm,
0: ruhig, los, tu es,
1: tu es, tu <lacht> es. Ich, ich will meinen Gesellschafter ja nichts, okay. nichts Gutes, nichts Böses. Nein, aber das ist wirklich extrem. Deswegen haben wir tatsächlich auch darauf reagiert. Wir versuchen auch jetzt praktisch die Gesellschafter auch ehrlich gesagt in einem Vorprojekt erstmal auf, auf zum, unser Webshop zum Beispiel zu arbeiten. Das war auch so ein Learning aus den ersten Projekten, weil tatsächlich viele Gesellschafter sich dort auch ein Stück weit überschätzen. Also das ist zwar schade, weil eigentlich möchten wir natürlich jedem die Chance bieten. Aber teilweise sind halt die organisatorischen Voraussetzungen in den einzelnen Häusern einfach noch nicht so weit, dass man Projekte braucht, bevor es sich lohnt eigentlich. Im letzten oder wo wir auch guten Gewissens sind halt äh, unsere Lösung dort ähm, anbieten können.
0: Okay, ähm, ich hoffe, das ist nur ein äh, kurzzeitiges technisches Problem, Günther, ich habe dich jetzt hinten raus ähm, nur ganz
1: leise hören können. Ja, okay, ja, das kann auch sein, dass ich hier wieder, äh, dass ich ich weiß immer nicht, wo mein Mikro ist bei meinem Notebook.
0: Ja, ähm, ich möchte trotzdem da noch mal ein bisschen weiterkitzeln. kitzeln. Kannst du uns denn, äh, obwohl das, du kannst es ja auch versuchen zu so umschreiben, ähm, wer schneidet denn in der Skala der Digital Readiness am besten ab? Frage ich einfach mal so.
1: Also meinst du jetzt innerhalb der Branche oder bei unseren Gesellschaftern?
0: Kannst du gerne für beides beantworten.
1: Also, also für die Branche kann ich kann ich kann ich glaube ich ganz schwer also kann ich also kann ich schwer ich jetzt nicht glaube weil weil also das was ich lese und was wie gesagt was im Austausch stattfindet kann ich sicherlich sagen ist ja auch ein Kunde von euch dass halt unsere Kollegen aus dem Süden ja, die bei war glaube ich ganz gut aufgestellt tatsächlich sind. Ich denke, trotzdem ist unsere Lösung, also unsere Lösung, die wir jetzt unseren Gesellschaften bieten, halt ähm, praktisch da ein vergleichbares Produkt liefert. Der Punkt ist nur der, dass sicherlich ähm, die einzelnen Gesellschaften, wenn sie halt versuchen, auf den Zug aufzuspringen, halt ähm, sicherlich zum Teil schwer, schwer tun. Das war das, was ich gerade sagte. Andererseits haben wir auch Szenarien in der Hagebau, wo wirklich Einzelne Gesellschaften uns wirklich überragende, meiner Meinung meine, meine nach, überragende E-Commerce-Systeme auch in dem eigenen Haus aufgesetzt haben, wirklich. Also, das muss man tatsächlich immer wieder feststellen. Also, da gibt es, da gibt es, wie gesagt, die Gesellschaften sind vollkommen unabhängig und da gibt es individuelle Lösungen von einzelnen Gesellschaften, die wirklich, die wirklich zeigt, dass sie den, den Zeitgeist verstanden haben und dass sie auch Konzepte und Strategien entwickelt haben, um ihre Kunden da mit diesen, mit diesen Lösungen zu erreichen. Und ja. die, die, die sage ich mal, die stehen unserer Lösungen nichts nach, wobei ich natürlich sehr stolz auf unsere Lösung bin, natürlich. Aber, das könnte äh, sein. <lacht> aber nichtsdestotrotz muss man sagen einfach, dass äh, da tatsächlich da draußen vieles ist, was auch interessant ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Branche an sich steht, glaube ich, nur extrem am Anfang. Und das liegt, liegt auch sehr stark an der Komplexität der Produkte und man darf auch nicht vergessen, der Komplexität äh, der, der Sortiments insgesamt. Ich stelle es immer wieder fest, ich kümmere mich jetzt. Das hatte ja die Anna gerade schon angedeutet. Ich kümmere mich auch natürlich ein Stück weit um die Produktdaten seitdem, ähm, seit einem Jahr ungefähr. Und es ist einfach unheimlich vielfältig, das Sortiment. Also, wir verkaufen auf der einen Seite keine Ahnung, das ist ein Hagebauprodukt, aber ehrlich gesagt gibt es auch Gesellschafter, die das halt machen. Was sich ein Eis? Wissen weißt du, an der, am, am Tresen? Aber die verkaufen auch äh, zum Beispiel losen Sand, äh, der, äh, der dann äh, mit, mit, mit einem Radlader auf den LKW gehieft werden muss. Also, das und dann haben wir natürlich auch noch die logistischen Herausforderungen. Wir haben natürlich den einen, der die bohrmaschen teilnimmt, aber wir haben auch, wir haben Gesellschafter, die haben Logistik, mit denen können sie ganze Paletten von wenn in den sechsten Stock in Hamburg liefen und dort halt praktisch direkt am, am Balkon ausliefern. Also ja. Die Spannung, sowohl was die, was die Anforderungen angeht an den an, an das Produkt, als auch was die, was die Anforderungen an der Kunden angeht, ist halt extrem groß.
0: Auf jeden Fall. Ähm, gut, jetzt hätten wir den Bereich abgedeckt, Günther, dann ähm, stelle ich jetzt auch eine ähnliche Frage an Anna. Ähm, wir haben jetzt eben über die Digital Readiness und Awareness gesprochen, so grundsätzlich in, in eurer Branche und auch in den Subbranchen, ähm, die eure Gesellschaft da quasi abbilden. Wie verhält es sich denn dann äh, bei der Awareness für Content und für Content-Erstellung? Ähm, ja, gibt es da auch Große Unterschiede oder wie ist da überhaupt so die, äh, auch die Affinität? Denn ich könnte mir vorstellen, dass ein, wenn wir jetzt bei dem Fliesenleger bleiben, dass der sich wahrscheinlich noch nie mit SEO äh, beschäftigt hat und da auch gar nicht weiß, warum man jetzt welchen Content für wen und wann und wo und wie braucht, oder?
2: Ja, das ist ein sehr spannendes äh, Gebiet. Da kann ich mich tatsächlich Günthers These anschließen. Also von bis ist da alles dabei. Wir haben einige Gesellschafter, gerade die, die sich mit dem Thema E-Commerce auch schon äh, länger befasst haben, die wirklich erkannt haben, wie relevant und wie wichtig guter Content ist und dass es einen Mehrwert bringt für ihre Zielgruppe. Die fügen zum Beispiel die Beiträge auch in interne Newsletter mit ein oder weisen ihre Kunden direkt auf dieses ähm, Portal hin. Ähm, die wissen auch, dass ihr Shop im Internet besser gefunden wird, wenn wir SEO-optimierte Texte haben. Also die können diese Begrifflichkeiten auch schon einordnen und wissen das Ganze auch zu schätzen und pushen das auch, geben uns auch Feedback dazu oder hilfreiche Tipps. Dann wiederum gibt es aber auch Gesellschafter, die können diese Begrifflichkeit Content und die Beiträge noch gar nicht richtig einordnen und wissen auch nicht, wie sie diese zu positionieren haben. Das ist dann aber ja auch so ein bisschen die Kunst unseres Jobs, dass wir die Gesellschafter eben abholen und überzeugen.
0: Ja, und wie tut ihr das? Also ähm, findet ihr euch zum Beispiel in, ähm, ich könnte mir das hier so vorstellen, wenn, ähm, wir ja, wir versuchen mal eine Analogie. Ähm, bei uns fangen ja jeden Monat neue Mitarbeiter an. Und da sind auch Quereinsteiger dabei, die mit E-Commerce vielleicht nicht unbedingt was zu tun haben. Wir haben Studien, äh, Studierende, die fertig sind und die hier durchstarten. Wir haben aber auch Leute, die, aus einem ganz anderen Bereich kommt. Natürlich haben wir auch viele E-Commerce-Experten, aber nehmen wir jetzt nur mal die, die auch du gerade beschrieben hast, Anna. Was wir uns überlegt haben ist, du musst versuchen, die irgendwie auf ein Level zu bringen. Also zumindestens, was, die, was das Verständnis für Begrifflichkeiten, für Zusammenhänge und so weiter angeht. Das heißt, für jeden, der hier neu anfängt, gibt es ein dreiwöchiges Bootcamp, was nebenher zum Onboarding und Mentoring läuft. Habt ihr... Solche Workshops oder Programme oder ist sowas in Planung oder denkt ihr, der Need ist nicht so groß, die kriegen das schon irgendwann auf die Reihe, wenn sie merken, dass es gut läuft oder ähm, wie, wie läuft das? Also wie kommuniziert ihr das denn an diejenigen, die überhaupt nichts damit anfangen können?
2: Mhm. Also wir haben ähm, mehrere Runden, ähm, wo, wir die präsentieren, also wo wir diese Themen präsentieren und vorstellen, ähm, dass wir alle zusammen abholen, ist tatsächlich in der Praxis nicht so gegeben. Wir bemühen uns da mal um einzelne Gespräche oder um einzelne Workshops. Was wir unseren Gesellschaftern immer anbieten, ist, wenn sie zum Beispiel einen neuen Webshop-Manager haben, der sich dann auch um dieses Teilprojekt Content mitkümmert im Gesellschafterhaus, dass diese gerne zu einem einwöchigen Workshop zu uns in die Zentrale kommen. Dass wir die eben zu allen Themen nochmal briefen können, das Ganze mit denen auch besprechen können, intensiver Also uns intensiver mit den austauschen können zu diesen themen und dass wir sie so eben auf Flug bringen können. Ja, okay. Und ähm, ich würde das? das
1: gerne was noch ergänzen. Na kann. klar. Ähm, also was wir, was wir tatsächlich auch seit Anbeginn machen, ist eigentlich, dass wir eine Community aufgebaut haben zwischen den Teilnehmern jetzt für den Webshop, aber letzten Endes natürlich auch ähm, äh, natürlich mit den Gesellschaften, die sich für, für den, für den Content-Bereich interessieren, das, was Anna gerade vorgestellt hat. Und dort findet ein reger Austausch statt. Also ich sag mal, vor vor Corona haben wir uns zweimal im Jahr getroffen, wo dann wirklich jeder Gesellschafter da und da wurden halt entsprechend, da werden dann entsprechend neue Lösungen diskutiert und entsprechend auch vorgestellt, sowohl aus dem, aus dem Teilnehmerkreis selber als natürlich auch aus der Hagebauer Zentrale, was wir für Ideen haben, um halt dann, dass, dass die, die Teilnehmer oder die, ja, unsere Community sich halt gegenseitig dort, dort befruchten kann und sich auch gegenseitig austauschen und ja, ähnlich im Prinzip wie euer Gedanke mit, mit, der, wie heißt das, mit der Handelskraft, sorry, also ja, dieser Austausch untereinander, den, 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 den leben wir eigentlich in dieser Community auch.
0: Ja, ähm, da springe ich nochmal in die Community. Ähm, würdet ihr sagen, dass sich seit März 2020 rum <lacht> an diesem Austausch was verändert hat, ähm, ist der intensiver geworden, ist der auch vielleicht in Anführungsstrichen hemmungsloser geworden? Wo möchte ich hin? Ähm, ich möchte dahin, äh, dass wir ja alle mittlerweile remote, wir machen das ja auch gerade, Remote Business, Remote Work und Zusammenarbeit ähm, leben oder die Mehrheit. Und wir geben natürlich auch viel mehr Preis. Ne? Also obwohl wir so weit voneinander entfernt sind und uns nur über einen Bildschirm sehen, Sehen wir zum Beispiel auch, ich habe vorhin gleich gesehen, Anna ist zu Hause, ihr habt gesehen, Franzi ist heute mal im Büro, Günther sitzt auch zu Hause. Teilweise ähm, springen da hinten noch andere Leute rum, bei mir wurde gerade gebohrt. Also diese, wir haben Nähe und ähm, wir haben natürlich auch das Bedürfnis, miteinander zu sprechen, wenn wir uns schon nicht physisch sehen können. Denkt oder habt ihr erlebt, dass ähm, in dieser Community jetzt mehr Bedarf für Gespräche ist? Nicht nur, was jetzt diesen Business-Mehrwert angeht, sondern auch den Austausch, das Netzwerken? Oder ist das gleich geblieben oder ist es sogar weniger geworden? Da
1: fange ich mal an, dann kannst du ja gleich vielleicht nochmal den Ball aufgreifen. Also also ich ähm, was, was tatsächlich was, was, äh, was tatsächlich passiert ist, ist, dass wir... Ähm, tatsächlich für die Gesellschafter oder für unsere Community-Mitglieder will ich jetzt mal sagen halt ein paar mehr Online-Veranstaltungen angeboten haben Austauschformate, aber ähm, ich stelle fest, also das merke ich tatsächlich jetzt, dass das ähm, jetzt sage ich mal in den letzten Monaten sich so eine so eine Trägheit eingestellt hat, also dass, dass, man, dass man spürt, dass dieses Medium einfach nicht mehr reicht. Klar kann man das nutzen, halt um Informationen auszutauschen. Und ich glaube auch, also wir haben ja auch relativ einen Boom erlebt durch die Corona-Pandemie Corona natürlich im Shop Aber man merkt trotzdem, dass der, dass der, dass der physische Austausch einfach massiv fehlt. Und das, das spüre ich, also das höre ich also gerade in der Hagebaum, der viele, viele Gremien, ist. Heute Morgen hatte ich noch eine ziemlich lange Austauschrunde mit, mit vielen Gesellschaften auch. Man merkt, dass das den Gesellschaft dann einfach, also dass das den Menschen halt einfach fehlt. Und ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, wir können unsere, unsere Inhalte zum Glück noch transportieren und dann, dann telefoniert man halt oder so. Aber ähm, dieser dieser der Austausch zwischen den Gesellschaft, also zwischen den zwischen den Teilnehmern insgesamt, der 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 fehlt den glaube ich, weil ich meine, das ist natürlich. Die sind alle auf demselben Level so ein bisschen irgendwie. Die versuchen, die kennen ihre Geschäfte, die kennen ihre Prozesse und dass sie davon gegeneinander profitieren. Da habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen leidet, seitdem wir mhm. einen so treffen
0: Ja.
2: Okay, schwierig. Anna, hast du, magst du noch was ergänzen? Ja, gerne. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, vor allem in dem Team E-Commerce der Umstieg ähm auf diese virtuelle Welt, sage ich jetzt mal, einfach gefallen ist. Also auch mit unserer Community. Das heißt, die ersten Veranstaltungen haben super geklappt. Wir hatten jetzt keine Anlaufschwierigkeiten. und Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie aus den Gesellschaftenhäusern Hürden gab, etwas zu kommunizieren oder vielleicht auch mal kritischere Fragen zu stellen. Das hat auch virtuell prima geklappt und der Austausch war da. Ich kann aber so Günthers These auch bestätigen. Also ich finde vor allem jetzt so in den Wintermonaten merkt man, dass das Ganze... Ja, eingeschlafen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu überspitzt gesagt, aber dass schon der Bedarf nach einem richtigen Austausch wieder da ist. Und das spürt man, finde ich, schon auf allen Seiten, ja.
0: Ja, natürlich. Ich kann das auch privat nur bestätigen, Anna. Wir hatten es ja gerade eben schon kurz davon, warum ich jetzt ins Büro geflüchtet bin. Nun gut, jetzt haben wir es schon angerissen. Das, was wir hier tun, ist auch ein Stück weit digitale Freiheit. Natürlich fehlt uns auch der direkte Austausch. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner abschließenden Frage. Denn wir wollen natürlich noch nicht alles vorwegnehmen. Wenn ihr am 3. März auf der Handelskraft dabei sein werdet, ähm, gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Zu meiner Abschlussfrage. Und ich würde dich, Anna, bitten, anzufangen. Was ist für dich, und das kann auch tatsächlich als Anna, die gerade zu Hause sitzt und gar nichts äh, mit Hagebau zu tun hat, äh, sein, oder auf Hagebau bezogen, das kannst du dir aussuchen. Was ist für dich digitale Freiheit?
2: Also ich würde es gerne auf die Hagebau beziehen. Ähm, was für mich digitale Freiheit bedeutet, ist wirklich das, was immer gesagt wird, dieses unabhängig von Zeit und Ort arbeiten können. Und das merke ich beruflich und auch privat. Ich finde, das ist ein super Mehrwert. Ähm, und das einfach so nutzen und wirklich leben zu können, gerade in der aktuellen Zeit, ist einfach... Also das ist für mich das Wort digitale Freiheit, dass ich mich orts- und zeitunabhängig ähm, meinem Job widmen kann.
0: Ja, dann ist es ja aber tatsächlich nicht nur auf Hagebau bezogen, ne? weil du schaffst es ja jetzt auch, dass du ähm, dein, ähm, deinen Alltag äh, nach deinem... Äh, Nee, mal deinen Job nach deinem Leben ausrichten kannst und nicht umgekehrt, ne? Also du kannst sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil und so weiter. Also diese, diese Verwebung zwischen oder diese Verschmelzung zwischen Home und Office ist ja auch der Mini-Kosmos für diesen Makrokosmos, den du gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ja Günther? <lacht>
1: Also ich würde ich würd es etwas, etwas, würd fast noch ein bisschen globaler sehen. Also für mich bedeutet eigentlich digitale Freiheit einfach die Freiheit von, von Zentur, Z -Z -Z Zensur und Kontrolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man weiß natürlich sicherlich nicht, ob es tatsächlich so ist, aber mein Gefühl ist es halt so. Und ich meine, das spielt sich meistens, meines Erachtens auch sehr gerne, wenn man, bei, wenn man die, die Ereignisse bei Twitter in den letzten Wochen mal verfolgt hat, <lacht> spiegelt sich das wieder. Ähm, Genau, das, das, und das finde ich tatsächlich spannend. An sich ist es, nicht, und ist es natürlich aber das, was, was natürlich Anna auch gerade schon gesagt hat, also dass man halt ja, vollkommen frei ist, mit Ort und Zeit halt zu arbeiten und sich zu bewegen. Und das gilt übrigens ja auch nicht nur, wie du schon sagtest, halt nicht im sondern das geht ja im Privaten genauso. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber wir haben tatsächlich jetzt Sil Silvester halt hier die ganze Zeit irgendwelche ähm, Videokonferenzen gemacht, äh, per Teams oder so halt, ähm, oder per WhatsApp-Videokonferenz. Äh, und das war halt, war halt schon witzig, weil man konnte zum ersten Mal irgendwie sein eigenes, das habe ich halt so gemacht, meiner Schwester halt hier die, ähm, die, ähm, die, die das, das Feuerwerk von Zeven zeigen. <lacht> das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also das ist schon, es ist tatsächlich ja eine Veränderung, die da passiert ist. Also, ähm, aber dennoch bleibe ich dabei, das ist natürlich schön, dass wir diese digitale Freiheit haben und haben ähm, aber dass mir die Menschen halt zum Stück weit fehlen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden ganz viele Menschen da haben am 3. und am 4. März. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar, na wir schauen mal, was so die nächsten Wochen passiert. Erstmal treffen wir uns online und ja, das ist ein schönes Abschlusswort mit einem Weinen und einem lachenden Auge, mit dem weinenden Auge nach äh, physischer äh, Konnektivität und einem lachenden Auge wegen digitaler Freiheit. Anna und Günther, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Das war ein sehr spannender Talk und ich freue mich enorm auf eure Session in dem Panel. Der Weg zur Lovebrand im B2B Unternehmen sind auch nur Menschen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.